0: Xin chào bạn và con trai Tuệ Kiên Nếu mà ai đó hỏi tôi rằng Với tôi Năng lực gì là phi dụng nhất của một con người Thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời ngay rằng Đó là năng lực của niềm tin Đối với tôi thì Cách để biến một con người trở nên yêu kém Dễ dàng nhất Đó chính là lấy đi niềm tin của họ vào cuộc sống Và cách để đánh thức một người khổng lồ Trong con người một ai đó đó chính là kích hoạt niềm tin trong con người họ. Câu chuyện của tuần này tôi sẽ kể về những trải nghiệm cuộc đời tôi đã trải qua và những bí quyết đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu để kiến tạo một cuộc đời mà mình mong muốn thông qua năng lực niềm tin của mình. Và trước khi bắt đầu thì bên cạnh hoạt động của podcast này thì nếu như bạn là người có dự định khởi nghiệp trong tương lai thì bạn có thể truy cập vào website chính thức của tôi tại địa chỉ nguyenminhngoc Minh Ngọc.vn để xem thêm những bài học mà tôi đã biên tập từ năm 2013 đến năm 2023 Và tôi tin rằng bạn chỉ mất 2 ngày để đọc và có thể tiết kiệm được 3 đến 5 năm tuổi trẻ của mình Quay lại với hành trình postcard này thì bên cạnh việc chia sẻ những bài học tới cộng đồng như trước kia Thì bây giờ tôi có thêm một mục tiêu nữa Đó là tôi muốn lưu lại những bài học mà tôi tâm đắc tiếp theo để gửi tới con trai của tôi Để một ngày nào đó khi cậu ấy lớn lên thì postcard này sẽ là nguồn cảm hứng và kiến thức cho cháu học tập Chương trình của chúng ta sẽ xoay quanh 4 chủ đề chính là định hướng cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh và bán hàng. Và nếu như bạn cũng đam mê với 4 chủ đề này thì hãy đồng hành cùng với chương trình. Lịch phát sóng đều đặn của chương trình sẽ vào lúc 8 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào câu chuyện của tuần này. Bước vào câu chuyện của tuần này thì trước tiên tôi xin kể về chính trải nghiệm của bản thân mình. Và nếu như bạn đã nghe podcast trước của tôi thì bạn cũng được nghe về việc tôi chia sẻ về thời đi học của mình Tôi cũng thừa nhận là việc học hành của tôi không phải là kế xuất Nhưng cũng phải nói nó cũng là một giai đoạn hào hùng của tuổi trẻ Nhưng mà tuy nhiên nhìn vào tổng thể thì tôi không phải là một người vô cùng xuất chúng Bạn bè học phổ thông của tôi có rất nhiều người học giỏi hơn tôi và bước vào đại học thì tôi lại càng trở nên tí hon trong một ngôi trường với hơn 40.000 sinh viên top đầu cả nước Vậy chứng minh rằng xuất phát điểm và trí tuệ của tôi cũng vô cùng bình thường như bao bạn bè khác Ông trời sinh ra tôi không phải là một thần đồng toán học và cũng không phải là thần đồng ngôn ngữ và cũng chẳng phải là thần đồng âm nhạc gì đó Và khi tôi bước vào ký túc xá với 11 người bạn của mình ở tuổi 18 vừa mới bập bẹ ra Hà Nội đi học Thì tôi kể với bạn một cái trải nghiệm như thế này Đó là trong lúc mà chúng tôi học thì máy tính của tôi bị hỏng Đứa bạn cùng phòng của tôi đã lấy tô vít ra và tháo cái máy tính của tôi ra để giúp tôi sửa chữa nó Cậu ấy nói là cậu ấy nghi ngờ máy tính của tôi bị hỏng nguồn Thế là cậu ấy tháo cái bộ nguồn trong máy tính của cậu ấy ra và lắp thử vào máy tính của tôi Và rồi máy của tôi đã chạy trở lại và điều nghi ngờ ấy của cậu ấy là hoàn toàn chính xác Tiếp tục thì cậu ấy mở luôn cái bộ nguồn đã hỏng của tôi Và chỉ cho tôi thấy vị trí của một cái tụ bị cháy Và cậu ấy nói rằng kết luận lại là đi mua bộ nguồn mới Bây giờ mày chạy ra Lê Thanh Nghị mua khoảng 250.000 Không biết là bạn có hiểu được cái cảm giác đó nó như thế nào không? Khi mà độ tuổi 18, mình thì mới gọi là Cố gắng học hành trên lớp để học được tích phân đạo hàm để có thể thi được vào trường đại học. Và khi bước vào ký túc xá thì gặp ngay một đứa bạn trong phòng nó cho mình một cú sốc đầu đời như vậy. Tôi cảm thấy mình thực sự lạc lõng. Tôi còn nghĩ bỏ mẹ chúng nó giỏi như này thì mình làm sao mà học lại được với chúng nó. Tôi còn nghi ngờ điều đó rằng có lẽ là bạn của tôi học giỏi cho nên là đi chơi điện tử sẽ không giỏi. Vậy là tôi rồi chúng nó chơi điện tử xem ai hơn ai. Và rồi tôi bị dáng tiếp đòn thứ hai Khi mà bước vào cuộc chơi điện tử Thì tôi lại còn thua cả bạn tôi một lần nữa Và rồi tôi còn biết bạn của tôi Có thể viết cả thư pháp Ngoài ra còn có một cái sự kiện như này nữa Đó là học ở bách khoa là rất là khó Cho nên là mỗi lần tôi được điểm C thôi, Tôi đã rất là vui rồi Còn thông thường tôi chỉ được điểm D và D cộng thôi Và có một hôm thì bạn của tôi Mặt rất là đượm buồn Đi về phòng rất là chán nản Tôi hỏi mày bị làm sao thế Thì bạn tôi nói là tao bị điểm kém là tôi ngồi động viên bạn tôi một hồi xong là hỏi tôi là thế mày bị bao, được bao nhiêu điểm thì bạn tôi nói là tao chỉ được B cộng thôi không được A thế nên lúc đấy tôi thực sự tôi rất là điên tiết tôi chỉ muốn rút dép và ném thẳng vào mặt nó luôn nói vậy để bạn hiểu được cái cảm giác lạc lõng của tôi như thế nào trong những ngày đầu tiên từ quê bước ra thủ đô học tập và mọi thứ diễn ra hoàn toàn theo khung cảnh bình thường của một sinh viên cũng hoàn toàn bình thường. Mọi suy nghĩ của tôi phần lớn trong thời gian học đó là cố gắng để sau này có thể được nhận vào một nhà máy lọc dầu nào đó để làm việc. Đôi khi tôi cảm thấy là thực sự lo lắng bởi vì mình phải cạnh tranh với những người bạn rất giỏi trong ngôi trường này. Và rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi. Có thể nói đây là một bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời tôi. Đó là khi tôi cầm trên tay bản e-book của cuốn sách Tiểu sử Steve Jobs. Steve Jobs thì ông ấy mất vào năm 2011 và tôi cũng đọc tiểu sử của ông ấy vào chính năm đó và với một số bạn thì không biết là Steve Jobs là ai thì tôi xin giới thiệu ngắn gọn như thế này thì ông ấy chính là nhà sáng lập của Apple là cha đẻ của chiếc iPhone và là người đã tạo ra rất nhiều cuộc cách mạng khác trong ngành làm phim hoạt hình và máy nghe nhạc iPod một chiếc máy có thể chứa hàng nghìn bài hát nhỏ gọn đặt trong túi nhỏ của quần jean khiến cả thế giới trầm trồ vào những cái năm khoảng năm 2000 Thời đó thì khi là một sinh viên năm nhất thì tôi đã có một niềm yêu thích với điện thoại iPhone nhưng mà tôi không có tiền và tôi thường rủ bạn gái của mình đi ra khu điện thoại cũ ở Đặng Dung chỉ để xem những chiếc iPhone cũ giao bán ở đó iPhone thì gần như khác biệt hoàn toàn với thế giới còn lại và năm 2010 thì khi đó tôi là sinh viên năm thứ ba và tôi đã cố gắng dành dụng được hơn 4 triệu đồng để mua được một chiếc iPhone 2 cũ được sản xuất từ năm 2017 Và năm 2011 thì tôi xin mẹ tôi tiền mua một chiếc iPad mới ra năm đó thay vì mua chiếc laptop như bao bạn bè khác. Càng nghiên cứu và cuồng iPhone bao nhiêu thì tôi càng tò mò về Steve Jobs bấy nhiêu. Và ông ấy tạo ra một sản phẩm đỉnh cao đi trước thời đại và vượt trội hoàn toàn so với mặt bằng chung thời điểm đó. Trong đầu tôi nghĩ rằng ông ấy phải có một cuộc hành trình rèn luyện từ bé như thế nào thì ông ấy mới làm được những điều thần kỳ như vậy. Vậy nên ngày nghỉ Tết năm 2011 thì tôi dùng chính cái chiếc iPad mới mua của mình và tải e cuốn sách tiểu sử Steve Jobs và bắt đầu đọc ngấu nghiến trong 4 ngày liên tục. Và đây chính là điều tôi nhận ra. Ông ấy chẳng có bệ phóng nào cả. Ông ấy sinh ra bởi một cặp sinh viên nhỡ nhàng không có khả năng nuôi dưỡng nên phải đem con cho người khác nhận nuôi. Bố mẹ nuôi thì làm công việc phổ thông và không phải là người có trí thức trong xã hội. Và rồi ông ấy vào đại học một năm đã tiêu hết số tiền dành dụng cả đời của bố mẹ nuôi để đóng học phí. Và rồi ông ấy phải ngủ nhờ nhà bạn và đi bộ 6 cây số để lấy một suất ăn miễn phí của nhà thờ. Đó là thời điểm tôi thực sự sững cả người. Toàn bộ niềm tin của tôi trước đó gần như bị đánh sập. Tôi nghĩ rằng ông ấy phải Có một xuất phát điểm đỉnh cao như thế nào thì ông ấy có thể làm những điều phi thường đó. Nhưng hóa ra ông ấy lại khó khăn hơn cả đại đa số mọi người chúng ta. Trước khi đọc về cuộc đời ông ấy thì tôi nghĩ rằng những người đỉnh cao thì ông trời phải cho họ sinh ra ở vị trí đỉnh cao. Thế lực gia đình họ phải đỉnh cao. Chứ bản thân mình nhà ở quê quan hệ không có tiền không có vậy thì mình chỉ đỉnh cao được trong làng của mình. đã là giỏi lắm rồi làm sao mà mình thi đấu đấu đá được với những người có gia thế khủng quyền lực ngoài kia. Tôi nghĩ rằng đa phần những bạn trẻ cũng sẽ có suy nghĩ giống tôi tại thời điểm đó. Và sau khi đọc về cuộc đời của ông thì tôi đã hoàn toàn thay đổi góc nhìn. Vậy rõ ràng ông trời không hề giới hạn tôi trong cuộc đua với những người bạn trong làng của mình. Mình hoàn toàn có thể làm những điều phi thường. Mình hoàn toàn có thể làm những điều cách mạng thay đổi thế giới. Nếu như mình có một độ điên, độ khát khao, độ cháy, sống một cách khát vọng giống như Steve Jobs. Và tôi gọi đó là hình mẫu sống đầu tiên của mình Tôi chính thức có một thần tượng của cuộc đời mình Ông ấy chính là ánh sáng của cuộc đời tôi Người đã gieo cho tôi niềm tin vào bản thân mình Cuộc đời ông ấy đã cho tôi một hình mẫu rằng Sức sáng tạo của một con người là vô hạn Con người không có một giới hạn nào không thể vượt qua Và kể từ Tết năm 2011 đó Tôi đã chính thức trở thành một con người khác Một người tin tưởng mạnh mẽ vào bản thân Tin tưởng vào những điều mình có thể làm tin tưởng vào tương lai hoàn toàn do chính mình có thể vẽ ra. Steve Jobs đã giúp tôi xóa đi suy nghĩ rằng phải có nguồn lực ban đầu từ gia đình, từ sự kiệt xuất của những bảng điểm số trên lớp thì mới có thể làm được những điều kỳ diệu. Tôi không còn tự ti về những điểm D và D cộng kém cỏi của mình trong trường đại học nữa và tôi tin rằng tôi vẫn có thể làm được những điều lớn lao dù bảng điểm đại học của tôi như thế nào. Và rồi cuối năm 2013, sau 2 năm tự học tập, tự tìm tòi thêm về cuộc sống, Thì thay vì tập trung vào bảng điểm ở trên lớp thì tôi đã vẽ cho mình một kịch bản cuộc đời mà mình mong muốn. Đó chính là cuốn sách đầu tay của tôi mang tên Bí mật tài chính người giàu, làm thuê hay khởi nghiệp. Và bạn có thể đặt mua nó trên các trang thương mại điện tử hoặc là ra tiệm sách gần nhất để tìm đọc. Bạn có thể hiểu được cách mà tôi vẽ ra tương lai của mình ngay từ khi bước chân ra cuộc sống như thế nào. Đây chính là bí quyết mà tôi muốn chia sẻ với bạn về việc là áp dụng niềm tin của bản thân mình. Tôi tin vào bản thân mình, vậy nên là tôi vẽ luôn ra tương lai của mình sẽ trở thành một người như nào và những khung cảnh tôi sẽ thực hiện trong tương lai là như nào. Chính vào những khung cảnh đã được tưởng tượng ra trong đầu từ trước và nó đã trở thành đích đến một cách rõ ràng để tôi chinh phục, vậy nên nguồn động lực sống dài hạn của tôi luôn luôn căng tràn và tôi luôn luôn có mục tiêu. Và khi bạn đọc cuốn sách đó thì bạn sẽ thấy toàn bộ những khung thời gian mà tôi viết đều là những mốc thời gian trong tương lai. Và nếu như những điều đó không xảy ra thì có lẽ đã không có postcard của ngày hôm nay. Bởi vì những điều tôi đã viết ra 10 năm trước thì gần như nó đã trở thành sự thật. Nếu như postcard này tôi làm cách đây 10 năm tại thời điểm mà tôi viết những dòng đầu tiên của cuốn sách đó thì gần như chính tôi cũng không thể tin được sức mạnh của niềm tin. Nhưng ngày hôm nay, sau 10 năm, làm theo đúng những gì mình biết ra và đã biến những thứ đó trở thành sự thật, thì một lần nữa tôi thấy được sức mạnh của niềm tin là lớn như thế nào. 10 năm trước, tôi không biết chính xác cách làm như thế nào để có một cuộc sống mà mình đã lên kịch bản. Vậy mà từng bước suy nghĩ, tìm giải pháp, dần thân và những gì mình chưa từng làm bao giờ để rồi trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó, chinh phục từng khách hàng một và xây dựng ra một cuộc sống mà mình mong muốn. Rõ ràng từ đầu podcast tôi đã cho bạn thấy rằng Trước khi có niềm tin vào cuộc sống, có niềm tin vào bản thân Sẽ làm được những điều lớn lao thì tôi hoàn toàn giống như bao bạn bè khác Năng lực rất bình thường Nhưng khi có niềm tin được gieo rắt vào trong con người mình thì mọi thứ đã khác Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện thứ hai Đó là câu chuyện của bạn thân của tôi Bạn của tôi là một đầu bếp nhà hàng với truyền thống gia đình làm nhà hàng Và cung cấp sốt ăn công nghiệp đã hàng chục năm Việc nấu nướng gắn liền với bạn của tôi từ những ngày còn bé. Tôi và bạn tôi có làm một nhà hàng ở chùa Tam Trúc, Hà Nam. Và đây là nhà hàng hoạt động thời vụ, phục vụ khách hàng du lịch, đi lễ đầu năm. Thời gian mở cửa của chúng tôi từ Tết âm lịch đến hết ngày lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5. Dịp trước tôi mời bạn của tôi lên nhà tôi chơi và tôi nói là tôi có chuyện muốn nói với bạn ấy. Và với những gì mà tôi đã trải qua thì tôi biết rằng bạn của tôi là người có năng lực tốt nhưng bạn của tôi thiếu đi một thứ giống của tôi trước kia. Đó là thiếu niềm tin về bản thân có thể làm những điều to lớn. Tôi dẫn bạn tôi đến thăm một căn nhà mà tôi rất thích và tôi nói với bạn tôi rằng tớ định mua căn nhà này. Và nó là một ngôi nhà rất là lớn và tôi nói với bạn tôi rằng nó có giá tại thời điểm này chủ đầu tư đang giao bán với giá là 80 đến 100 tỷ. Tôi hỏi bạn tôi là nếu chúng ta tư duy như hiện tại thì làm đến bao giờ thì sẽ mua được căn nhà này? Thì bạn tôi nói với tôi rằng bạn bị điên thật rồi. Thế là tôi lại dẫn bạn tôi về nhà và tôi chỉ cho bạn tôi thấy một bữa ăn của một nhà hàng dành cho người giàu ở Hà Nội. Họ làm những món ăn như thế nào? Và tôi phân biệt cho bạn tôi thấy một điều là bán hàng cho người thu nhập thấp thì họ chỉ quan tâm địa cơm đó có nhiều đồ ăn hay không? và có giá thấp hay không Còn đối với nhà hàng dành cho người giàu ấy, thì họ lại muốn mỗi món ăn lại rất ít để họ được thưởng thức nhiều món khác nhau và mỗi đĩa thì lượng ăn chỉ đủ cho 1-2 miếng là hết rồi họ sẽ phục vụ món khác Mỗi bữa cơm của những gia đình như vậy cơ bản sẽ có giá từ 15-20 triệu đồng Vấn đề ở đây là gì? Đó chính là xã hội ngoài kia sẵn sàng có nhu cầu ăn uống cao cấp như vậy Và cái chúng ta thiếu chính là tiêu chuẩn của chúng ta chưa cao Nên chúng ta chưa phục vụ được những khách hàng cao cấp như vậy Và nguyên lý để phục vụ những khách hàng cao cấp Là mình phải cao cấp hơn họ ở cái cạnh đó Và nếu như bạn muốn làm ra những bữa cơm 15-20 triệu đồng cho giới nhà giàu Thì bạn phải có tiêu chuẩn đầu bếp đẳng cấp ở cấp độ đó Và nếu như mình cứ loanh quanh với tiêu chuẩn Thường ngày mình đặt ra thì mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ có được những ý tưởng mới. Bởi vì mọi tư duy, suy nghĩ của chúng ta giống hệt như ngày hôm qua thì làm sao chúng ta có thể làm ra những thứ gì khác của ngày hôm qua được. Cùng lắm chúng ta có thể làm được những thứ giống ngày hôm qua nhưng tốt hơn một chút mà thôi. Chứ không bao giờ chúng ta tạo ra một thứ cách mạng bất phá cuộc đời mình. Và tôi nói với bạn của tôi, bạn hãy nghĩ đến việc 10 năm nữa, 20 năm nữa, tớ với bạn sẽ làm những nhà hàng đẳng cấp, hàng đầu ở châu Âu. Việc của chúng ta là hàng ngày bắt đầu từ ngày hôm nay Học từ những người đẳng cấp để tiệm cận dần với họ Và nỗ lực 10 đến 20 năm Để vượt qua người khác trở thành những người có chất riêng trong ngành ẩm thực thế giới Và tất cả bắt đầu từ ngày hôm nay Bắt đầu nâng tầm bản thân từ tiêu chuẩn của bản thân mình lên Bạn lên được mức 10 thì bạn mới có thể phục vụ khách hàng trải nghiệm Ở mức 9 là cùng Và bạn muốn đưa khách hàng lên mức 90 Thì bạn phải nâng tiêu chuẩn của bản thân của bạn lên mức 100 Và rồi bạn tôi đã hiểu ra Và rất nhiều ý tưởng bắt đầu xuất hiện trong đầu của bạn ấy Với nguồn lực và nền tảng nhà sẵn có Thì việc nâng tầm tiêu chuẩn bản thân lên Trở thành một phiên bản đỉnh cao trong ngành ẩm thực Thực ra nó cũng là một điều mà rất nhiều đầu bếp mong muốn Nhưng tôi nghĩ rằng bạn của tôi cũng giống tôi trước kia Bạn tôi thiếu đi một niềm tin vào tương lai Niềm tin vào bản thân Bạn tôi chưa có nguồn cảm hứng để tin rằng bạn tôi có thể trở thành một đầu bếp hàng đầu thế giới Niềm tin là một thứ vô cùng kỳ diệu. Thay đổi con người nhanh hơn bất kỳ điều gì mà tôi thấy. Một người khỏe mạnh nếu như được một bác sĩ nói rằng anh ta sống không quá 6 tháng, thì đôi khi họ sẽ bị suy sụp và rồi gần đúng 6 tháng thì họ kiệt quệ rồi chết. Một người đau yếu nếu như mà một bác sĩ nói anh sống còn lâu, bệnh này không làm gì được anh đâu. Và rồi niềm tin trong người họ khởi lên, cơ thể họ tràn trề hạnh phúc. Đi khắp toàn bộ các tế bào Và họ ăn cơm ngon hơn, họ ngủ ngon hơn Rồi họ sống rất lâu Vì họ tin vào lời bác sĩ Vậy nên mới nói là cách để hại một người Đôi khi đơn giản nhất Đó là lấy đi niềm tin của họ vào cuộc sống Và cứ nói với họ rằng Họ là người ngu dốt Thì rồi đến một ngày nào đó họ sẽ tin rằng họ là người ngu dốt Bất tài Và họ sẽ sống một cuộc đời trong nỗi ám ảnh đó Và họ chẳng dám làm điều gì suốt cuộc đời mình Một con voi khi còn bé bị cột bởi một dây xích nhỏ Nó không chạy đi được Và rồi khi nó lớn lên rất khổng lồ rồi, rất mạnh khỏe rồi nhưng niềm tin cố hữu trong đầu nó nghĩ rằng nó không chạy đi được rồi từ bé cho nên nó đã không dám chạy Rõ ràng câu chuyện này không chỉ của riêng ai, không riêng gì tôi, cũng không riêng gì bạn tôi mà nó còn là của bạn, của con trai Thuệ Kiên nữa Bạn cũng bị giới hạn và không tin rằng bạn có thể trở thành một nhân vật tầm cỡ thế giới Bạn thiếu đi một người kích hoạt công tắc đó cho bạn, tháo khóa chiếc lồng sắt giam cầm người khổng lồ bên trong bạn. Cuộc đời mỗi người sẽ có những thời điểm tạo ra những bước ngoặt lớn khác nhau. Và với tôi thì bước ngoặt mà tôi nhận ra người khổng lồ trong cơ thể mình đó là khi tôi đọc được về tiểu sử cuộc đời Steve Jobs. Và khi đó thì tôi tìm được thần tượng đầu tiên trong cuộc đời mình. Đó là may mắn và hạnh phúc của cuộc đời tôi. Và thông qua postcard của tuần này thì tôi chúc bạn sớm tìm được nguồn cảm hứng cho cuộc đời lớn của mình. Sớm đánh thức được gã khổng lồ đang bị giam cầm trong cơ thể của bạn. Sống một cuộc đời khát vọng, ý nghĩa, xứng đáng với một cơ hội được sinh ra. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong một postcard tuần sau.